0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de charlas de educación, en este caso con un tema bastante actual del que vamos a hablar en esta oportunidad, que es pandemia y zona de confort. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer, como hicimos en episodios anteriores, es definir ambas cuestiones y luego vamos a pasar a un análisis más profundo y de debate donde vamos a ver Sí, parte por parte, qué es lo que está pasando hoy actualmente referido a la docencia con la pandemia. Bien, para lo que es zona de confort, entre varias definiciones que aparecen en distintos libros o en internet, más que nada, elegí una que define concretamente a lo que vamos a hacer referencia en cuanto a la educación hoy en día. Para hablar de zona de confort... Elegí definirlo como un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral utilizando comportamientos que conducen a una constante de rendimiento sin sentido de riesgo. Bien, esta definición parece bastante compleja, muy, muy atada a diferentes cuestiones, pero básicamente lo que quiere decir es hacer siempre lo mismo ¿sí? la definición está hablando de una persona que opera siempre de la misma manera sin buscar riesgo alguno y que consigue siempre el mismo resultado lisa y llanamente es eso es siempre realizar lo mismo nunca tomar un riesgo y siempre obtener el mismo resultado eso es la zona de confort. Ahora, si nos vamos a la actualidad, tomando la pandemia, pero aunque no estuviera analizando lo que es la actualidad del sistema educativo hoy en día, puntualmente en Argentina, ¿con qué nos encontramos? Podemos hablar horas y horas de nuestro sistema, pero traté de resumirlo en cuestiones puntuales. La primera es el sistema arcaico. Hoy actualmente nos encontramos en un sistema educativo que todavía conserva modalidades o formas de años y décadas y décadas atrás. Formas de inscripción para los docentes, modalidades, inscripciones, eh, capacitaciones, recursos... ...muchísimas cuestiones... ...que décadas y décadas... ...se continuaron man manteniendo... ...siguiendo firmes... ...sin avanzar... ...y sin mostrar progresos... ...¿sí? Y a esto... ...está atado el otro ítem... ...que es puntualmente las escuelas... ...¿sí? Cualquiera que recorre el conurbano... ...puede saber de lo que estamos hablando... ...escuelas... ...a las que obviamente... Cualquier ley o cualquier persona que se ponga a dirimir nuevas cuestiones tecnológicas puede decir vamos a implementar tal o cual distinto recurso. Pero después todo eso se tiene que atañar a la realidad actual de escuelas que capaz ni siquiera tienen una puerta o una ventana en el aula. Bien. Y por último hablar de la capacitación docente. ¿Cuántas veces personas que no están dentro del círculo de la docencia, que son ajenas a esto, hablan de esta cuestión. De docentes que capaz vienen dando muchísimos años el mismo tema con el mismo libro. Un libro que capaz tiene las hojas amarillentas. O cuántos docentes hay que vienen hablando de un tema que ya caducó. Que el tema ya no se define de tal manera... O que a través de nuevos descubrimientos pasó a mencionarse de otra forma o a prescribir. ¿sí? Y acá este ítem muy importante va arraizado, va enlazado con lo que es la tecnología. Hoy estamos en un mundo donde la tecnología y pertinentemente la información vuela, lisa y llanamente vuela. Un docente, muchísimos años atrás, se podía permitir el lujo de dar un tema y al año que viene darlo igual y al año que viene lo mismo. Y así, durante muchos y muchos años, repetir el mismo discurso sin ningún inconveniente. Ahora, llevemos eso mismo a la actualidad. Pongamos el ejemplo... Más concreto que podamos que puede ser un profesor de informática. Un profesor de informática que por el año 2004 podía llegar a pedirles a sus alumnos que el trabajo de Word que realizaron lo manden por un disquete. Imagínense hoy en la actualidad si ese mismo profesor le siguiera pidiendo a sus alumnos que manden ese trabajo por un disquete. Obviamente hoy un chico de 14, 15 años... Ni siquiera sabría de qué le están hablando. ¿Sí? Hoy, si vamos a la actualidad, un profesor debería pedir que lo manden por mail, lo suban a alguna plataforma o lo suban a una nube. ¿Se entienden por el lado donde quiero ir? Es decir que muchísimos años atrás había más laxitud, no, podíamos tener más posibilidades de más licencias si se puede decir, para explicar o buscar las formas en determinados temas. Hoy eso ya no es posible. Hoy la información está al alcance de todos. Hoy la información es muy sencilla de conseguir y se modifica segundo a segundo. Vayamos para el costado saliendo un poco ...rápidamente y volviendo a ingresar... ...lo que es el tema del periodismo, por ejemplo... ...donde hoy todos se matan por conseguir la primicia... ...y la primicia se puede conseguir en 1 o 2 segundos... ...y listo, y caducó... ...cuando antes... ...una primicia uno tenía que esperar... ...para el diario de mañana... ...o podía tardar si nos remontamos... ...muchísimos años atrás... ...días y días en llegar... ...una noticia de un pueblo a otro... Hoy vivimos en el segundo a segundo. ¿Y cómo repercute todo esto? Con el título, que es Pandemia y Zona de Confort. Bien, en que hoy la pandemia, el aislamiento, el no concurrir a clases de forma física, obligó a la docencia sí o sí a reinventarse. Sí o sí a tener una gran oportunidad Oportunidad o no, depende de quién la sepa aprovechar para reinventarse. ¿Qué es esto? Es romper con la zona de confort. Y acá, en este contexto, es donde se va a ver qué docente aprovechó el momento y pudo progresar y quién va a quedar en el camino con las nuevas tecnologías. Porque hasta antes de esta pandemia veníamos en un camino donde el docente que no sabía aprovechar de la mejor manera las nuevas tecnologías no pasaba absolutamente nada podíamos seguir usando el pizarrón podíamos seguir usando nuestra propia voz podíamos seguir usando lapicera y papel hoy no tenemos chance alguna no nos queda otra opción que adaptarnos a la nueva realidad y sí o sí un docente a través de capacitación ...o a través de la investigación propia, tiene que sí o sí buscar nuevas herramientas. ¿sí? Y acá marqué de vuelta tres puntos para hablar de lo que es la oportunidad puntualmente en el docente. ¿sí? Reinventarse, cuando hablo de reinventarse, hablo principalmente de no explicar nuevos términos desde nuestra materia pero sí buscar formas diferentes. Si antes explicaba algo de forma totalmente teórica, buscar el lado de que esto ahora sea un poco más práctico o sea más lúdico. Luego, podría hablar también de probar nuevos objetivos, de flexibilizar un poco la currícula. ¿Qué es esto? Si nosotros teníamos un contenido X... Hoy deberíamos rever nuestra planificación y buscar otro tipo de contenido que sea mucho más práctico para los alumnos en esta realidad. ¿Sí? Si nos vamos por ejemplo a la educación física y nuestro contenido era reglamento de Humboldt y a la vez en el año nosotros podíamos llegar a hablar de alimentación saludable Creo yo que es muchísimo más pertinente abocarnos hoy en este momento a la alimentación, ya que tenemos a un chico que está todo el tiempo en la casa antes que hablar de un reglamento. Y así podemos ir recorriendo cada materia de la educación en todos sus diferentes estamentos. Bien. Es decir que flexibilizar se debe referir a eso. Buscar lo que es adecuado y lo más conveniente para este momento. ¿Sí? Y otra, otro punto que marqué dentro de lo que es la oportunidad para el docente en este momento es básicamente aprender. Hoy es una oportunidad de oro para el docente para aprender, para capacitarse, para tener la humildad de decir no sé. De decir esto no lo entiendo. Y buscar en un par o en otra persona herramientas para reformular todo lo que fue trabajando hasta ese momento. Y darle una vuelta de rosca a todos los contenidos que tiene que dar. ¿sí? Actualizarse. Ver todo lo que hay disponible en cuanto a plataformas. Hoy estamos hablando de que hay muchísimas plataformas para realizar reuniones virtuales, muchísimas plataformas para realizar distintas presentaciones, juegos interactivos, realizar trabajos en muchísimas plataformas, ¿sí? aprovechar de otra manera las redes sociales, utilizar de una manera mucho más práctica y concreta, el internet. Sí. Acá estamos hablando de un tiempo donde tenemos que saber aprovecharlo y buscar y buscar y buscar muchas más herramientas que antes no teníamos. Y esto es trabajo puramente del docente. ¿Sí? acá es un trabajo propio donde nosotros tenemos que buscar la manera de incorporar nuevos recursos y cómo con el tema de siempre o temas diferentes seguir llegando de la misma manera a los alumnos. ¿Sí? En un momento en el que sabemos que es mucho más difícil que ese contenido llegue al alumno nosotros tenemos que buscar la manera de que continúe y esto es una palabra que escucharon bastante en este último tiempo. De que continúe esta continuidad pedagógica. Habrán escuchado mucho hablar en la tele de la continuidad pedagógica. Y básicamente es esto. Que el alumno siga conectado de alguna manera con la escuela. ¿Sí? Y esto no se refiere... ...hacer cuadrado pragmático y que se siga con el tema que estaba en ese momento... ...que se siga explicando de la misma forma... ...que haya una evaluación... ...y que se explique y se mantenga todo exactamente como está... ...porque es imposible... ...se refiere a ser prácticos y buscar las maneras más simples, más prácticas... ...y que nos cierren a todos... ...para que el docente pueda seguir transmitiendo conocimiento... Y para que el alumno pueda seguir recibiendo este mismo. ¿Sí? Dentro de una educación que sabemos que no es lineal. Depende de muchísimos factores. Va a depender del docente. Va a depender del alumno que quiera y tenga ganas de aprender. ¿Sí? esto es un punto muy importante. El docente no es que habla y el alumno incorpora. ¿Sí? No es algo lineal, yo llego, digo y el otro aprende. El proceso de andamiaje de cada conocimiento puede llevar un proceso muy largo en algunos, muy corto en otros. Y esto, hoy en la situación en la que estamos, tenemos que tenerlo más en cuenta que nunca. A la hora de dar cierta cantidad de tareas, a la hora de explicar un tema... A la hora de tener en cuenta los tiempos de cada uno. Bien. Y por último, para cerrar... Voy a marcar dos cuestiones que creo que son las centrales... Para cerrar el tema de pandemia y zona de confort... Que son... Cuando hablo de zona de confort y quiero romper esta zona de confort... Lisa y llanamente es hacer algo con lo que no me siento cómodo. ¿Sí? No hay forma de salir de esa zona de confort si no es haciendo algo con lo que no me siento cómodo. Si yo quiero salir de mi zona de confort y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a obtener el mismo resultado. Y esos alumnos no van a aprender, no van a incorporar conocimiento, no van a obtener continuidad pedagógica. Si yo quiero corromper con eso, tendré que aprender a usar esa plataforma que tanto me cuesta, investigar ese programa que me dijeron y no sé cómo usarlo, preguntar si existe otra manera diferente de explicar un determinado tema, averiguar si otro autor habla del mismo tema y cómo lo explica, consultar a un colega cómo dio tal clase sobre el mismo tema que estoy dando yo. Y cerrar con otra frase que habla sobre él. Y esto es algo muy real. Va a ser muy difícil mejorar, capaz, para algunos, haciendo referencia al docente o a alumnos. Pero lo que tenemos que evitar imperiosamente es no empeorar. ¿Sí? Si bien, más allá de todo esto que marqué en cuanto a capacitarse, a reinventarse, buscar nuevos objetivos, aprender, cada uno tiene su vida y va a costar muchísimo en algunos casos incorporar todo esto, o sea que va a ser muy difícil en algunas oportunidades mejorar, pero lo que no nos podemos permitir es empeorar, es cortar con la continuidad pedagógica, es cortar con la transmisión de conocimientos. Eso es lo que tenemos que buscar en este momento, eso es lo que no se tiene que romper y desde ahí, desde este no empeorar, tiene que ser la base, los cimientos para que el docente busque salir de ese círculo de confort donde siempre dio la clase de la misma manera utilizando los mismos contenidos, el mismo autor, los mismos recursos, para hoy, en una oportunidad única, buscar otras herramientas y que los alumnos logren incorporar los conocimientos de otra forma. Nos vemos en el próximo episodio.